0: Eu vou zoar Zureta beber, FM vou uma
1: van, Colchões um burro Como pode um bu, bu aberto, ser tão gostoso? É
0: gente beber,
1: arroz dela, Um barará, arroz soltinho, barará, soltinho pra sua barará, família barará, barará,
0: barará. E
1: Doutor Sorriso, o médico da família
0: Sexta-feira, aí sim, hein, Dani?
1: Sexta-feira finalmente chegou, hein? Aliás, tivemos duas sextas-feiras, né, por causa do feriadão no meio da semana. Mas é bom que feriado no meio da semana sempre traz aquele sentimento de
0: sexta-feira, só que na verdade não é, né, porque a gente trabalha no dia seguinte... Sexta-feira boa é quando a gente não trabalha, quando é sábado, no dia seguinte, tá tudo certo, então vamos nessa. Hoje é sexta-feira, como a gente já falou algumas vezes aqui, é dia de jornal ontem, onde você encontra as principais notícias atrasadas, mas pelo menos você tá sabendo de alguma coisa. Hoje, dia 4 de novembro de 2022, faz 17 graus aqui na região de Vinhedo, Valinhos, e dia 4 de novembro a gente comemora o dia do inventor. Meu amigo, é um
1: belo dia, hein, Dani? e quem inventou essa data aí tá de parabéns, né? (risos) até
0: esse ponto aí, né?
1: E nos sigam aí nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter, no YouTube, na Twitch e no TikTok. Saiu também o nosso primeiro conteúdo exclusivo nas redes sociais aí, então aproveita lá, segue a gente pra não perder absolutamente nada do que a gente faz. E no programa de hoje a gente vai falar das eleições históricas aqui, do que o Lula foi presidente, a gente
0: vai falar dos títulos dos times de futebol, o mundo dos games. Pela primeira vez a gente vai trazer esse assunto aqui no podcast, por mais irônico que seja, e os principais lançamentos musicais também a gente vai trazer daqui a pouquinho pra você, hein? Você não perde por esperar. Então bora pra pauta? Bora para a pauta.
2: Jornal Ontem.
1: Uhum. Bora pra pauta então, e vamos começar com o esporte, hein? Copa Libertadores da América. O Flamengo é o grande campeão da edição desse ano de 2022. O Mengão ganhou aí do Atlético Paranaense na grande final com o gol de Gabriel, mais conhecido como o Bunda de Silicone, né? O time do técnico Dorival Júnior conseguiu o tricampeonato da Copa Comembol Libertadores. E também teve o Palmeiras sendo o campeão feminino da competição. O Verdão meteu uma sacolada de 4x1 no Boca Juniors. Que, além do troféu, levou mais 7 milhões de reais para casa.
0: E falando no Palmeiras, eles também foram campeões do Campeonato Brasileiro de 2022, hein, do futebol masculino. Eles surpreenderam um total de zero pessoas com esse título, né? Curioso é que o Verdão foi campeão antes mesmo de entrar em campo. Para eles levarem o caneco, só precisavam que o Internacional não ganhasse o jogo deles. E foi isso que aconteceu. Isso porque o Palmeiras estava muito na frente da disputa pelo título e até foi campeão de forma antecipada, faltando três rodadas pro final do campeonato. Mas, de qualquer forma, eles ainda entraram em campo nessa quarta-feira e meteram 4x0 pra cima do Fortaleza em casa, né? Foi só uma festa ali pra eles comemorarem o título realmente.
1: E agora, pela primeira vez no nosso programa, hein? Vamos falar de games. O lançamento aí de Call of Duty Modern Warfare 2. O jogo que se tornou o maior lançamento de entretenimento do ano de 2022 após atingir a incrível marca de 800 milhões de dólares em apenas 3 dias. E o curioso é o seguinte, hein? Se a gente juntar a renda de Top Gun Maverick e de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que foram os dois lançamentos de sucesso do cinema internacional, não dá o valor que a desenvolvedora do jogo arrecadou no período de três dias.
0: Cara, isso aí é realmente surreal, né? Se a gente for parar pra pensar nesse, nesse fato aí, né? Juntar a renda de dois filmes e não inundar o que eles juntaram em três dias de lançamento, meu amigo, isso só mostra a força realmente desse mundo dos games aí que a gente tá tão inserido, né? Mas vamos continuar aqui, vamos falar agora do Intel Extreme Masters Rio Major 2022. Tá rolando o campeonato mundial de Counter-Strike no Brasil. Pra quem não conhece, o Counter-Strike é um dos jogos eletrônicos mais tradicionais. Então juntou uma Galera lá no Rio de Janeiro para assistir. O público estimado para o dia da final, só para você ter uma noção, é de 18 mil pessoas na arena. O campeonato começou com três times brasileiros: a Fúria, a Imperial e a 00 Nation. Até o momento da gravação desse episódio, a Fúria se classificou para a próxima fase do campeonato, a Legends Stage, que acontece a partir de amanhã e todos os jogos têm transmissão em português no canal do Gaulês na Twitch. Já puxa o grito aí, então, vai Dani! Olê, 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 olá Fúria, fúria E agora vamos falar de política, esse programa aqui já tá virando uma bagunça, tem que trazer um assunto mais sério agora, vamos falar das eleições presidenciais. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, obteve mais de 60 milhões de votos no segundo turno, o maior número de votos que um candidato presidencial recebeu desde a redemocratização, quando foram instituídas as eleições em dois turnos.
1: O recorde anterior foi em 2006, quando o petista derrotou o Tucano e futuro vice-presidente Geraldo Alckmin por 58,3 milhões de votos segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Este ano, Lula recebeu 50,90% dos votos, inclusive a menor diferença na quantidade de votos.
0: É, a diferença percentual a favor do Lula é a menor para um presidente eleito desde 1989. Até então, a eleição mais acirrada do período havia sido em... 2014, entre Dilma Rousseff do PT e Aécio Neves do PSDB. A Dilma ganhou o segundo turno com 51,64% dos votos contra 48,36% do Aécio. A diferença foi de apenas 3,28 pontos percentuais.
1: Tivemos também os governadores eleitos no segundo turno, né? Em Alagoas o vencedor foi o atual governador Paulo Dantas do MDB com 52,33%.
0: No Amazonas, o Wilson Lima do União Brasil também se reelegeu.
1: Na Bahia venceu o candidato Jerônimo
0: do PT. No Espírito Santo, Renato Casagrande do PSB.
1: No Mato Grosso do Sul, Eduardo Ridel do PSDB ficou com o cargo. Na Paraíba, o atual governador João Azevedo do PSB também se reelegeu. Já Pernambuco, o único estado com duas mulheres na reta final, Raquel Lira, do PSDB, que virou o resultado do primeiro turno, foi eleita.
0: No Rio Grande do Sul, venceu Eduardo Leite, do PSDB. Ele que foi ex-governador do estado e que renunciou no começo do ano. Que loucura, cara.
1: Em Rondônia, o atual governador Coronel Marcos Rocha, do União, se reelegeu. Em Santa Catarina, quem ficou com o cargo foi Jorginho Melo, do PL. Em Sergipe, venceu Fábio Mitidieri Tagliari. Do PSDB. E
0: por último, em São Paulo, o vencedor foi o ex-ministro da infraestrutura do governo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. E falando do Bolsonaro, após o resultado das eleições
1: houve um silêncio ensurdecedor do atual presidente, hein? Do anúncio da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva às 8 horas da noite de domingo até o presidente Jair Bolsonaro fazer o pronunciamento, se passaram quase 45 horas. Tradicionalmente os candidatos admitiam a derrota logo após os resultados. Bolsonaro rompeu com essa tradição, mantendo-se calado após a confirmação de Lula como vencedor. Uma reação ali, aceitando ou não o resultado, né, era aguardada, pois em diversos momentos do mandato e da campanha, Bolsonaro atacou o processo eleitoral. E após ali o seu último debate na Rede Globo, o presidente foi questionado se aceitaria o resultado das urnas e ele respondeu. Não há a menor dúvida, quem tiver mais voto leva, isso é democracia, tá ok? Seus filhos também não se pronunciaram publicamente.
0: E alguns líderes mundiais foram rápidos em parabenizar o Lula, hein? Segundo analistas, isso ajudou a enfraquecer eventuais reações contrárias à validade das eleições. A Casa Branca deu os parabéns o Lula ainda na noite de domingo, dizendo que as eleições foram livres, justas e confiáveis. O presidente americano Joe Biden telefonou para o Lula já na segunda-feira. O presidente da França, Emmanuel Macron, até divulgou um vídeo da ligação dele com o Lula.
1: E vários outros chefes de Estado também reconheceram a vitória. Entre eles, o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, o chanceler alemão Olaf Scholz, o presidente da Argentina Alberto Fernandes, que inclusive viajou ao Brasil para se encontrar com Lula, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, o russo Vladimir Putin, e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed Bin Salman, considerado um aliado de Bolsonaro. Ih, rapaz, olha lá, olha
0: que chegou aí, ó. Que isso? Fala dele aí, ó.
2: Ô, oh, meninos, tudo bom? Licença, viu? Cheguei atrasado de novo, menino. Eu percebi,
0: né? Tá toda vez, Seus, mas qual que é a desculpa dessa vez?
2: Cadê esse fone aqui que é o meu? Deixa eu... Ô, oh, mas vocês botaram um banco de bar aqui pra mim, deixa eu... Tá difícil eu sentar,
0: calma aí. Não, aí pe- pega essa cadeira aqui, ó, pega aqui.
2: Davi, isso, ajuda o velho. Aí,
0: pronto, pronto, pronto.
2: Ô, meninos, desculpa, viu, a demora pra, pra chegar, que eu peguei um... Sei que aconteceu ali um bando de gente com a camisa do Brasil. É, não, não entendi nada, não, não sabia nem que tava tendo o jogo hoje.
0: Ah, não, seus... Mas eu vou te explicar o que que tava acontecendo. O senhor pegou caronas Como é que o senhor saiu dali? Ah,
2: não sei, tinha um menino ali, um... Um fortão ali, com a camisa do do Neymar, que ele Hum. me ofereceu a carona, não sei o quê. Que era o mito, não sei o quê, eu falei que... O mito? Quem que é o mito? (risos) Não tô sabendo.
0: Ele falou que era um mito, é isso?
2: Ele falou que era, era em prol aí do mito, né? Não sei o que significa isso. Ah, entendi. Bom,
0: vamos, vamos explicar pra ele então, Dani. Vamos trazer a notícia aqui que os caminhoneiros bloquearam as estradas após o resultado das eleições, né, Dani?
1: Nessa semana, grupos bolsonaristas iniciaram protestos em diferentes partes do país, questionando o resultado da eleição. Foram registradas centenas de manifestações e bloqueios em rodovias de 25 estados e no Distrito federal nas ações a caminhoneiros. Isso levou uma das entidades que representam a categoria a dizer que eles eram reféns de grupos bolsonaristas armados.
0: De acordo com uma investigação da BBC Brasil, bolsonaristas já planejavam uma possível ação em caso da derrota de Bolsonaro dez dias antes da eleição. Nas redes sociais, os apoiadores do presidente mencionaram o artigo 142 da Constituição, que costuma ser citado erroneamente por bolsonaristas que pedem intervenção das forças armadas, entre aspas, ecoando algo que o próprio Bolsonaro já fez no passado.
1: E segundo constitucionalistas, em nenhum momento o artigo 142 autoriza qualquer poder a convocar as forças armadas para intervir em outro. E o caos não chegou ao nível do visto na greve de 2018, né? mas causou alarme. Centenas de rodovias ficaram completamente bloqueadas. A ação tem impacto político, econômico e até na saúde.
0: Alguns hospitais chegaram a receber alertas de que a entrega de oxigênio, um insumo básico para manter pacientes em situações mais graves, poderiam sofrer atrasos. Mercados também sofreram com a falta de mercadorias, além da escassez de combustível nos postos. A situação pode ainda se agravar caso os bloqueios persistam. É bom a gente lembrar, inclusive, que esse programa está sendo gravado antes, né? Então ainda estão acontecendo alguns bloqueios, mas a situação já está um pouco mais tranquila.
1: O papel da Polícia Rodoviária Federal também ficou em xeque. Chamaram a atenção vídeos compartilhados nas redes sociais mostrando agentes, dizendo que os caminhoneiros não seriam multados por bloquearem as vias. Representantes da Polícia Rodoviária negaram estarem ao lado dos protestantes. Mas o Ministério Público Federal pediu a abertura de um inquérito contra a direção da Polícia Rodoviária Federal por abre aspas, atos e omissões ao Estado Democrático de Direito nas eleições. Fecha aspas. O Ministério Público cita também não só um suposto apoio ao bloqueio nas estradas, mas também das operações realizadas pela corporação no domingo da eleição, quando centenas de ônibus aí, de eleitores, a maioria do Nordeste, foram abordados nas estradas.
0: Ainda na segunda-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que também preside o Tribunal Superior Eleitoral, ordenou a polícia rodoviária e policiais militares a desobstruir todas as vias bloqueadas pelos manifestantes bolsonaristas. O Xandão atendeu a um pedido judicial da Confederação Nacional do Transporte e determinou que, caso sua ordem não fosse cumprida, os caminhoneiros que bloqueassem rodovias estariam sujeitos a multas de R$ 100 mil reais por hora.
1: Ele também afirmou que o diretor Silviney Vasque seria pessoalmente multado em R$ 100 mil, reais, suspenso de sua função e preso em flagrante se a ordem do STF fosse descumprida. Silviney respondeu que os bloqueios nas rodovias cresceram para além do que seus agentes conseguiam controlar.
0: Falando do Bolsonaro agora, o presidente fez pouco antes das 17 horas dessa terça-feira seu primeiro pronunciamento público desde as eleições de domingo. Ele não reconheceu a derrota, mas agradeceu seus 58 milhões de votos e disse ser uma honra ser o líder de milhões de brasileiros. Já em referência à ação de bolsonaristas nas estradas, ele disse que a insatisfação contra o resultado da eleição não pode se dar com supostos métodos de esquerda.
1: E no dia seguinte, Bolsonaro fez um apelo à desobstrução das rodovias. O presidente disse que o fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de ir e vir das pessoas, e que está lá na Constituição. Ele continuou dizendo que eles, os apoiadores, sempre estiveram dentro dessas quatro linhas, e que respeita o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além do prejuízo em relação à economia.
0: Bom, então beleza, né? Já falamos de assunto sério, vamos trazer um pouquinho de leveza para esse programa agora, vamos falar de música, o mundo da música, porque o Luan Santana terá especial de fim de ano na TV Globo. Você ouviu bem isso,
1: Dani? Quer dizer então que o rei perdeu o seu trono? Será que ele vai substituir Roberto Carlos? Olha, não sei não, hein, rapaz. Mas eu achei estranhíssima
0: essa notícia aí. Por isso que fiz questão de trazer pro programa. Inclusive, essa é a única notícia muito relevante ou irrelevante que a gente tem pra trazer aqui sobre música, tá? Mas agora a gente vai falar dos lançamentos barra recomendações que a gente tem pra vocês que estão ouvindo esse programa. A banda For Fun lançou um DVD chamado Ao Vivo na Fundição. Pra galera que acompanha o cenário da música nacional, sabe que o For já acabou há algum tempo, né lá em 2015. E nessa semana, depois de sete anos, a banda lançou um registro audiovisual do último show da turnê de despedida, na Fundição Progresso que fica no Rio de Janeiro. Eu, sinceramente, passei a conhecer mais o trabalho da banda depois que já tinham acabado, então não tive a oportunidade de ir em um show deles. E esse álbum me fez ter o sentimento de estar tá lá no meio da galera por um momento, curtindo as músicas, eu achei muito legal. E o duo Skatolov lançou uma música recentemente chamada o inferno é aqui. Eles fizeram uma música de Halloween e fizeram questão de lançar na data. Pelo que eu entendi, eles tiveram até que fazer algumas coisas com mais pressa do que o normal porque já tava meio em cima da hora também. Pra quem não conhece, o Escatolove é um duo composto pelo Léo Ramos e a Isa Sales, que a propósito são um casal também. Eles são muito talentosos e também muito divertidos e o que eu acho legal é que eles trazem isso pras músicas também e fica uma coisa cheia de personalidade, sabe? No meio dessa música, por exemplo, tem um grito nada Ver da Isa, ficou engraçado demais, cara.
1: Como é que é esse grito aí?
0: Putz, agora eu não vou lembrar, mas ouvindo a música, eu poderia falar um pouco melhor.
1: Bota esse trechinho <risos> da música aí, duvido.
0: Eu vou colocar na edição aí, então.
1: lá, lá. lá. Lá, 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 lá. Também teve aí o lançamento da banda Black Eyed Peas e da Anitta, chamada Simply the Best. E os caras do Planet Ramp estão de volta, hein? Disco novo aí leva o nome de Jardineiro e traz a mesma pegada da banda de duas décadas atrás. Com a sua ideologia acesa, se é que vocês me entendem. Parceria lendária aí dos membros fundadores Marcelo D2 e Benegão em 15 novas faixas. Aí, né? Esse retorno vem em um momento político agitado do país, que parecia pedir o registro de um novo trabalho deles. E tivemos também a homenagem de John aos 80 anos de Milton Nascimento, com a música Travessia. A faixa faz parte do projeto Spotify Singles, e é chamado Atemporais. No dia 28 de outubro, tivemos a nova música de Juliette, Lennon, Xamã, Wellison e Papatinho, chamada França. A parceria faz parte do Papa Sessions, que agora, em sua décima edição, traz Juliette como novidade, uma vez que Xamã e Lennon aparecem em outras canções do projeto.
0: No mesmo dia, a Rihanna lançou a música Lift Me Up sendo o primeiro single da trilha sonora do filme Pantera Negra, Wakanda Forever, que estreia na próxima semana. Essa é a primeira produção musical solo da Rihanna desde o seu álbum de estúdio lá em 2016. E já que estamos falando de filme, vamos falar de séries também aí, o que saiu essa semana aí pra gente, Dani?
1: Elementar, meu caro Watson. A guardadíssima sequência de Elona Holmes chegou hoje ao catálogo da Netflix. Agora, como uma detetive de aluguel igual ao seu irmão Sherlock, Enola assume seu primeiro caso de verdade a jovem é requisitada para achar uma menina desaparecida. Mas, à medida que a sua investigação continua, ela descobre que há muito mais em jogo do que apenas um desaparecimento. Além de Millie Bobby Brown, nossa eterna Eleven de Stranger Things, ainda temos a presença de alguns rostos famosos de Hollywood, como a de Henry Cavill, na pele do detetive mais amado e gostoso de Londres, David Lewis, Helena Bohan Carter, Susan Wokama e Sharon Duncan também fazem parte do elenco. Aí, fica uma curiosidade, hein? Ao reprisar seu papel como Enola Holmes, A atriz de apenas 18 aninhos ganhará o maior salário inicial já visto em relação a um ator ou atriz com menos de 20 anos. De acordo com um relatório divulgado pela revista Variety, Millie receberá 10 milhões de dólares ao protagonizar o filme da Netflix.
0: Tá aí, né? Então fica aí o resumo semanal dessa sexta-feira, dia 4 de novembro, tudo o que aconteceu durante a semana. Lembrando vocês que estão ouvindo esse programa aqui de seguirem a gente nas redes sociais. O Dani já falou no começo do programa, mas eu vou reforçar aqui, tá? Tamo no Instagram no Instagram, no Twitter, no YouTube, na Twitch e no TikTok. Saiu até videozinho lá, falando um monte de coisinha lá, então vale a pena, né, Dani? Segue lá, segue lá. Então é isso, muito obrigado por terem escutado até o final esse programa, a gente agradece. Obrigado, Dani, por estar aí, obrigado, seu Osmar, valeu, viu? Ué, não vai ter fazenda hoje? É, o senhor trouxe o resumo aí?
2: Não trouxe, não.
0: É, então, o senhor senhor disse pra gente que não trouxe, não vai ter então, né?
2: Ah, mas eu achei que vocês iam trazer aí um resuminho, alguma coisa, Não, não vai ter nada, não.
0: Olha, eu fiquei sabendo que não aconteceu nada demais, hein, seus mais Então a gente deixa pra semana que vem e a gente traz, beleza?
2: É, então tá bom, menino. Então tá bom.
0: Então valeu. Obrigado, viu? Até a próxima. Um beijo.
2: Falou! Falou! jornal <risos>
0: ontem.